0: Voor terug.
1: Ja, in de Verenigde Staten is er weer discussie over de doodstraf. Wellicht door de populaire serie Making a Murderer. Of anders misschien omdat steeds meer zaken met nieuw DNA-bewijs worden heropend. Of wellicht omdat er regelmatig executies misgaan met de dodelijke injectie. Er zijn Nederlanders die zich al decennia roeren in de strijd tegen die Amerikaanse doodstraf. Advocaat Bart Stapert stond meer dan 70 ter dood veroordeelde bij. En vrouwen als. Petra de Jong, correspondeerde soms al twintig jaar lang... met eenzame mannen in de dodencel. Over deze vrouwen schreef Linda Polman Death Row Dollies. En Linda Polman leidt Jacqueline Maris rond in Huntsville, Texas. Het hartland van de doodstraf... waar bijna een derde van alle executies in de VS worden uitgevoerd. Op de Joe Bird Cemetery komen de gevangenen terecht... die niet door hun familie worden opgehaald. Luister naar Tot in de dodencel.
2: Maar ja, je ziet het, hè? al deze kruisjes, we staan dus nu tussen rijen en rijen van kruisjes, betonnen kruisjes. Je kunt nergens meer iets oplezen, het is helemaal verdwenen, die, uh, die markering. Dus je weet niet meer wie dit zijn. Kan je nog zien dat zie iemand die, geëxecuteerd X, is, of niet? Ja, ja, die X betekent dat hij geëxecuteerd is. Ik vind het wel
3: confronterend, eerlijk gezegd. Ik, ik, ik ben wel op van die, van die Tweede Wereldoorlog,
2: ja. maar, dit, maar, dit, maar dit zijn er nog veel meer voor ja. mijn idee. Ja dan weer een ander... Uh, kijk, daar is er eentje. De EX executed. Ja, nou, dit is dus een veld van ja, zo begin vorige eeuw, 19, 18, 19, 17, 19, 19. Ja. Zo, en staat... kruisjes zijn, uh, zijn opzettelijk blanco gehouden omdat het dan ging om vrij bekende seriemoordenaars bijvoorbeeld. En het gevangenissysteem wil voorkomen dat er hier dan een soort bedevaartsoord komt. Van mensen die dat wel interessant vinden, zo'n seriemoordenaar. Dus sommige kruisjes zijn niet voor niks leeg. Er is niemand die hier iets omgeeft of zo. Deze mensen zijn hier neergelegd. Zo heel af en toe is er, is er een, een, een familielid... wat hier nog wel eens een plastic roosje neerlegt of zo. Maar verder zijn dit vergeten graven. Dus het is, het is heel eenzaam als je hier terechtkomt. Gevangenen um, op death row die geëxecuteerd gaan worden... voelen dat als ze hier terechtkomen, als ze hier begraven worden... dan is een, een tragisch leven eindigd op de allertragischste eenzame manier... die je maar kan bedenken op dit veld... Zo aan die, aan die weg in, in Hunsville tussen al die andere vergeten mannen. Dus de daar doodveroordeelde die ze hebben er heel veel voor over... om niet hier terecht te komen. Ik zak iedere keer weg. Ik vind dat toch een uh, beetje een nare gevoel. Ook al zijn deze mensen ja. al erg lang dood. Nou, ze hadden bij leven ook al weinig privacy. <lacht> dus dit kan er nog wel bij.
3: Op een steenworp afstand van de Joe Bird Cemetery... ligt de oudste gevangenis van de Verenigde Staten, de Walls. Daar worden veroordeelden van over heel Texas geëxecuteerd. Op executiedagen heeft de snackbar tegenover de Walls een special. Overheerlijke killerburgers. Bart Stapert studeert in 1988 rechten in Groningen. Er is een conferentie tegen de Amerikaanse doodstraf... En daar ontmoet Bart activiste Mary Jeans uit Virginia.
0: En op een bepaald moment kreeg ik. Uh, hadden wij een conferentie in Groningen in 1988. Uh, en daar waren allerlei antidoodstrafgroepen uit Europa. Van Amnesty, uit heel Europa. En er waren ook een paar Amerikanen en die sliepen bij mij uh, thuis. En uh, er was toen een film uit 14 Days in May van de BBC. is nog steeds, denk ik, de beste documentaire die ik ooit gezien heb over de doodstraf. Uh, en daarin uh, speelt Clive Stafford Smith een, een hoofdrol. Want het gaat eigenlijk om de laatste 14 dagen van Edward Earl Johnson in Mississippi. En die wordt geëxecuteerd. En um, nou, die film die maakte heel veel indruk, maar die lieten we zien op die conferentie, in, of ja, die vergadering in 1988. En toen, ja, s'avonds laat, terwijl er flink gedronken werd, toen zei Marie Deans, uh, mijn latere baas, die zei tegen mij: Don't you want to be another Clive? En uh, toen uh, heb ik haar een paar maanden daarna een briefje geschreven. Je hebt dat toen zo gezegd, maar het was al wel heel laat. <lacht> We waren ook wel wat gedronken. Dus uh, meende je dat? En toen kreeg ik per omgegaande post, zoals dat toen ging, een briefje terug met... Uh, ja, ik, ik meende het. Uh, ik wil je wel aannemen. Maar dan moet je wel zelf je geld eigenlijk uh, inbrengen. Ik wil zeggen uh, fundraising. Uh, maar ik regel alle immigratietoestanden. En uh, ja, kom er zo snel mogelijk naar.
3: Bart vertrekt naar Virginia. Hij is nog nooit in Amerika geweest. In de voetsporen treden van de zes jaar oudere advocaat Clive Stafford-Smith. Dat is zijn motivatie.
0: Ik had gewoon mijn studie afgerond hier, maar ja. ik, had, was, ik was nog niks. <lacht> en uh, uh, ja, daar kon ik ook niet als advocaat, natuurlijk, meteen aan de slag. Nee, wat kon je, had ook, je wel doen, dan? Uh, heel veel feitenonderzoek. Dus uh, Virginia zat op dat moment in een situatie dat je. Uh, er waren ruim veertig mensen aan death row. En er waren eigenlijk maar twee advocaten in de hele staat die hoger beroepswerk deden. Nou ja, toen zeker, je had geen recht op een advocaat in hoger beroep. Dus er waren maar twee die dat soort zaken dan uh, pro bono deden. Maar wij deden dan eigenlijk. Een groot deel van het feitenonderzoek. Dus ik was uh, ze zeker één keer per week aan uh, death row. En, en, ja, eigenlijk met alle 40, uh, ruim 40 ter dood Daar hadden wij, ja, wij. wij hielden ook een beetje in de gaten hoe het, hoe het met hun ging. En ik. Dus dat was heel erg meteen poot in de modder, bij wijze van spreken. Ja, maar heel ja.
3: menselijk ook. En ook
0: heel menselijk, ja.
3: Wat deed dat met jou? Dat is toch wel even een andere werkelijkheid dan een ja, vrolijke <laughs> studentenleven.
0: <laughs> het was in die zin wel een enorme... Uh, ja, uh, ja, ik was er, daar ik was gewoon helemaal niet op voorbereid. Uh, dat, ja, kan je ook niet op voorbereid zijn bij wijze van spreken. Maar ik was, ik was zo naïef als, als het maar kon.
3: Drie jaar lang reist Bart Stapert door heel Amerika. Hij zoekt vooral getuigen die een zaak van soms wel twintig jaar geleden... een nieuwe wending zouden kunnen geven.
0: Uh, Clarence Smith is een, is een, een biker, een lid van de Outlaws Motorcycle Gang. Dat is een, een, een behoorlijk ruig uh, groepje. En uh, Clarence Smith was een voormalig voorzitter van de Florida Chapter, zoals dat dan heet. Uh, die zat on death row in Louisiana. Clive had die zaak op zich genomen. We wonnen de zaak in hoge beroep. De zaak werd terugverwezen voor een nieuw proces. En. Uh, toen had hij gezegd dat zijn vrouw... die kon zijn alibi verschaffen. En die had, was inmiddels een eind verder gegaan met haar leven. Die was een registered nurse. Die was getrouwd. Die had volgens mij ook kinderen. En die werd opeens herinnerd aan iets wat 15, 20 jaar eerder was gebeurd. Die vrouw moest ik eigenlijk overhalen... om, om toch de stap te zetten om te getuigen. Dat, dat, dat beschouw ik wel als zeg maar, de, de hoogtepunten van mijn eigen werk dat ik met heel veel moeite zo'n vrouw uiteindelijk toch zover heb gekregen... Met dat ze niet alleen de waarheid sprak, maar ook bereid was om die waarheid in een rechtszaal te, te uiten. Tijdens het proces werden haar moeilijke vragen gesteld. En die prosecutor die dacht dat hij haar had. Hij zou haar dus proberen te ondermijnen. En toen ging hij eerst vragen over of zij ook als danseres had gewerkt in een stripjoint. Nou, ging hij dat helemaal inleiden. Van ja, het is toch vaak zo dat die, die motorcyclegangs. die krijgen hun geld via die vrouwen. en die worden, werken dan in de prostitutie of in de stripbars. Nou, dat gaf ze toe. Vuurrode kop, wij spreken. En die prosecutor dacht: oh, nou heb ik haar. Maar wat hij niet in de gaten had, is dat, dat doordat zij daar zo eerlijk over sprak. Die jury die ja, uiteindelijk maakte haar alleen maar sterk. Het was heel duidelijk dat zij daar niet over wilde praten. Maar toch, toch was ze eerlijk. Nou, toen ging hij nog even door, want toen dacht hij, nou, nou heb ik er, toen ging hij ook nog vragen of ze of cocaïne had gebruikt. Nou, dat gaf ze ook toe. <lacht> en hij dacht, nou, ik heb haar ondermijnd als getuige. En uiteindelijk ja, kwam die jury heel, heel snel terug. Want dat was grotendeels door haar. Getuigenis. En, en, en Clarence Smith is ook vrijgesproken van die moord... omdat dat alibi-bewijs ook overtuigend was. Dus die jury die heeft er een kwartier over gedaan zo, en toen, toen kwamen ze naar buiten. Vijftien jaar later. Misschien wel meer. Dat was echt een lange tijd later. En zij moest gewoon een enorme stap zetten om dat te doen. Dus als ik het heb... Hè, je vroeg van, uh, nou, wat is jouw rol... Mijn rol zit in, bij wijze van spreken dan in uh, het, het napluizen van 30 adressen... En, uh, en, en de vasthoudendheid en uiteindelijk ook gewoon wel de, nou, het geloof. Want daar word je op een bepaald moment word je ook bij wijze van spreken moe en gefrustreerd. En, en, maar het geloof dat je dat moet doen om uh, een beroepsgrond te creëren... waarmee je misschien iemand van death row krijgt.
3: Een zaak die ook in Nederland in het nieuws komt in 1992... is die van de ter dood veroordeelde Sam Johnson... Clive Stafford-Smith is de advocaat. Bart Stapert was nauw betrokken bij het onderzoek.
4: Dag dames en heren, goedenavond. Welkom bij Brandpunt.
1: Sam Johnson is 50 jaar en heeft er nu bijna 11 jaar op zitten... in deze dode cellen in Mississippi. In 1982 werd Johnson samen met drie anderen opgepakt... wegens de moord op een politieagent. De drie andere verdachten kregen gevangenisstraffen. Maar Johnson werd op grond van de getuigenis van een van hen veroordeeld tot de doodstraf. In de staat Mississippi betekent dat de gaskamer. The de death row experience in its entirety is, is, just, is close to hell as man can make an experience be. Op vrijdag krijgt de jury de zaak in handen, maar kan niet tot een beslissing komen. Zaterdag is het zover. Doodstraf of levenslang voor Sam Johnson? We mogen in de rechtszaal niet filmen, maar het lukt ons wel het geluid op te nemen. Jury.
3: De doodstraf wordt mede door Bart Stapels onderzoek en levenslang omgezet.
5: Oh, we feel so good. Over.
3: Met Linda Polman ga ik naar het Texas Prison Museum in Huntsville. Hier staat de originele en enige elektrische stoel van Texas. Bijgenaamd Old Sparky. 361 mensen stierven op Old Sparky.
2: Old Sparky heet hij, ja. Dat was Texas uh, elektrische stoel? 1924. Dat was de allereerste. Dus dat is, uh, en dat heeft geduurd tot 1976. Even kijken, waar staat hij dan? Voilà, Tata, hier staat hij achter een touw. Want toen dat touw er nog niet hing, toen gingen mensen erop zitten. Of die zetten hun kindertjes erop voor de foto. En in Amerika, de allereerste executie op een stoel was in 1890. Dus uh, dat was in New York. Uh, dus het heeft nog vrij lang geduurd voordat elektriciteit staat Texas bereikte. Ja. Eerst was er alleen maar het vuurpeloton, dat was in de tijd van de cowboys. En toen kwam de galg, nou dat was het juf van het. En toen kwam elektriciteit, werd uitgevonden. Uh, toen hebben ze de elektrische stoel ingevoerd, want dat was zo modern. Hè? Om iemand aan, aan zijn, naar zijn einde te jagen op met elektriciteit, weet je wel. En dat keurig op een stoel ook nog. Dus dat was altijd, op een waanzin, weet je. Het gaat steeds gaat het weer om hoe ziet het eruit. Ja, maar in ja, ja. 1890 al is de eerste executie het, met, met elektrische stoel geweest, ja. Dat was, vond het moment mooi. Meteen de allereerste executie oh, op de elektrische stoel is fout gegaan. Hè? Ja, meteen. En ze hadden iedereen uitgenodigd om erbij te zijn. Dat was dus gewoon in het openbaar, op het dorpsplein was dat. En uh, het ging prompt fout. Ze hadden hem vastgebonden op die stoel. En ze hebben de, die, uh, die switch overgehaald. En, uh, en dat duurde heel lang. Zodat die man op die stoel te trillen en de, en de vonken spatten eraf. En toen hebben ze die switch weer omhoog gedaan om de elektriciteit te stoppen. En toen leefde die nog. Toen moesten ze het nog een keer doen. Ja, tegen die tijd waren er al zoveel mensen aan het overgeven gegaan. En die waren flauw gevallen. Dus de, de feestelijke allereerste elektrische executie... was meteen een afgang. Ja. In de Amerikaanse
3: grondwet staat dat cruel and unusual punishment verboden is. Zeg maar straffen die onnodig vreed en buiten proporties zijn. In de jaren 60 kwam er steeds meer kritiek op dood door elektrocutie, En uiteindelijk riep het Hoge Rechtshof in 1966 een moratorium op de doodstraf uit. Toen kwam de dodelijke injectie. En dat was volgens de hoge rechters een humanere manier van mensen doodmaken. Het moratorium werd in 1976
2: opgeheven. Maar ook de dodelijke injectie blijkt niet perfect. Dat vergt nogal wat van degene die dat infuus aanlegt. Om dat goed te doen en, om dat, en om, dat, om dat goed te laten verlopen. Artsen, verpleegkundigen, mensen die infuusen kunnen aanleggen... die mogen niet meewerken aan executies. Omdat dat tegen hun medische eet indruist. Dus al die executies, al die infuusen... die worden aangelegd door cipiers, door amateurs... door mensen die dat helemaal niet kunnen. Dus vaak is er misgeprikt. De naald staat niet in een ader, maar die staat dan in het weefsel ernaast. Er zijn excuses geweest, die hebben 2,5 uur geduurd. Dus ook die dodelijke injectie is uiteindelijk niet goed gegaan. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat er geen bloed vloeit en dat mensen in slaap zakken. Het liefst nog vriendelijk wuivend naar de getuigen. En dat iedereen tevreden naar huis kan. Dus dat is het. Het gaat om een cosmetisch laagje... over die barbaarse praktijk.
3: Linda Polman werkte vanaf 1998 aan haar boek Death Row Dollies. Ze dook de geschiedenis van de doodstraf in... en is zo een soort doodstraf-expert geworden. Death Row Dollies zijn vrouwen die schrijven met mannen in de dodencel. Zoals Guikje. Via Amnesty krijgt ze in 1992 het adres van Henk. Henk zou zijn ouders vermoord hebben. Beste Henk. Mijn naam is Guikje en ik ben een 40-jarige vrouw. Ik hou van thrillers. Ik weet niet zo goed wat ik moet schrijven. Misschien wil je helemaal niet met me corresponderen. Dus ik wacht of ik antwoord krijg.
4: Beste Guikje, je moet weten dat ik eerlijk en open ben. Dus ik vertel je meteen dat ik niet perfect ben, maar wel onschuldig. In Texas is het heel normaal om onschuldig op death row te zitten. Texaanse aanklagers zijn in staat om zelfs een broodje ham voor moord te laten opdraaien. Het rechtssysteem is hier door en door verrot. Als je elke week een brief van me wilt ontvangen, heb ik 10 dollar per maand nodig... voor postzegels, schrijfpapier en enveloppen. Ik ben namelijk blut. Ik kijk uit naar je volgende brief.
3: Beste Henk, ik stuur je een foto zodat je kunt zien tegen wie je het hebt. Je ziet me voor een drogisterij staan, daar werk ik. Hoe ziet je cel eruit? Heb je een foto?
4: Lieve Guikje, een foto van mijn cel heb ik niet, maar ik kan hem voor je beschrijven. Stel je me voor als een slachtvarkentje, opgesloten in een betonnen hok waarin ik mijn voedsel en water krijg en mijn behoeften doe. Alleen het stro op de grond ontbreekt. Haha. Ha. Mijn cel is 2 meter breed en 3 meter diep. Er staat een aluminium wc-pot in en boven die pot hangt een aluminium wastafel. Een stoel mogen we niet hebben. Zitten doe ik op mijn zogenaamde bed. Een stalen plank met een dun matrasje erop. Dus dat hou ik niet lang vol. De enige andere plek om te zitten is de wc-pot. En zo schrijf ik mijn brieven aan jou, zittend op die wc-pop.
6: Joehoe, Henkie.
3: Wat heb ik je aangedaan? Je hebt me al twee weken niet geschreven. Voor de 240 dollar die ik je stuurde, kun je toch wel een postzegeltje kopen? Ga je vreemd? Pas op, hoor. Want ik
6: ben erg jaloers. Haha. Ha.
4: Lieve Guikje, ik zat even in een dip. Ben je net bijgekomen van de executie van je ene kameraad... komen ze de volgende alweer halen. Er komen steeds nieuwe veroordeelden binnen. Daar zitten schreeuwers tussen. En het is hier toch al 24 uur per dag een oorverdovende herrie. Alles is van beton. Zelfs als je fluistert, kaatst het geluid tot in de eeuwigheid door het gebouw heen en weer. Niet dat iemand hier fluistert. Iedereen gilt om zich verstaanbaar te maken... Of omdat ze niks anders te doen hebben. Of omdat ze niet goed bij hun hoofd zijn. In
3: 1995 wordt George W. Bush gouverneur van Texas. Er staan dat jaar 19 executies op de rol. Elke 19 dagen één. Twee jaar later zijn het er al 37. Dat is 10 van de te dood veroordeelden in Texas.
4: Als we doorgaan in dit tempo, ben ik heel snel aan de beurt... Het is een kwestie van tijd voor ze me komen halen. Misschien is dat ook maar het beste. Je zult een tijdje niet van me horen, want ik breng het niet meer op om te schrijven.
3: Als Henk in 2007 eindelijk zijn dodelijke injectie krijgt... zijn er 363 medegevangenen van Death Row hem voorgegaan. Gouverneur van Texas George W. is inmiddels tot president van de Verenigde Staten gekozen. Eind jaren negentig groeit het aantal brievenschrijsters. Op internetsites bieden veroordeelden zich als penvriend aan. Sommige vrouwen vinden het spannend om zo'n relatie te beginnen. Ook al kun je elkaar nooit aanraken. Petra de Jong is 21 als ze in 1999 een brief schrijft aan James McCoskey. Petra zoekt geen nieuwe liefde. Zij heeft een andere reden om te schrijven.
6: Ik ben altijd bezig geweest met mensenrechten, met uh, onrecht. Uh, dus ik denk dat het daar ook wel uit voortkwam. Ook omdat ik erg geschokt was door uh, de omstandigheden... die kennelijk in die gevangenissen heersten. Dus dat die mannen gewoon 23 of 24 uur per dag... continu opgesloten zitten in eenzame opsluiting. En dat ik zoiets had van... Oh, misschien kan ik daar iemand uh, een klein beetje een lichtpuntje geven. James
3: McCoskey, bijgenaamd Lurch, zit dan al acht jaar in de dodencel. Hij zou een jong stel ontvoerd hebben. De 21-jarige man sterft na vele meststeken. Dien zwangere vriendin weet na verkrachting weg te komen. Binnen een week ploft er een brief van McCoskey bij Petra op de deurmat.
6: En uh, dat was meteen een brief van tig kantjes. Uh, de eerste jaren schreef Jamie mij brieven van uh, uh, soms tot dertig kantjes. <laughs> En uh, het was meteen een vrij lange brief. Hij gaf aan dat hij, uh, uh, dat hij eigenlijk al, dat hij al een tijdje erover nadacht... om uh, zijn appeals te laten vallen. Met andere woorden, om uh, suicide by state uh, ja, dus te begaan. Een beroepsmogelijkheden. Ja, dus zijn beroepsmogelijkheden. daarmee te kappen. Een soort zet, dan pleeg je eigenlijk en, zelfmoord. Ja. Ja, ja, daar komt het op neer. Maar dat er in mijn brief iets was dat hij dacht van... ja, ik schrijf toch terug. Maar goed, die man die zit niet voor niks in de dodencel. Nee. Dus heeft hij dat ook eerlijk verteld? Ik denk niet dat hij ooit helemaal het volledige verhaal verteld heeft. Maar tegen het einde heeft hij daar wel meer over gezegd... dan dat hij in voorgaande jaren deed. Meer details en uh, meer, uh, uh, meer schuldbekentenis. Want hij heeft een deel van het verhaal heeft hij heel lang ontkend. Uh, tegen het einde heeft hij me wat meer verteld... over wat daar nou precies voorgevallen is. Maar niet alles, denk ik. Ik vond dat heel moeilijk, omdat ik wel... Nou, ik gaf wel om hem en ik vond het heel lastig dat hij naar mijn gevoel daar niet helemaal eerlijk over was. Maar het was niet iets, ik ging hem niet pushen op dat vlak. Um, omdat ik vond dat het aan hem was om mij wel of niet het verhaal te vertellen. Maar ja, was je blij dat er glas tussen zat tijdens het bezoek? N nee. Nee. nee, ik had liever gehad dat er geen glas tussen zat. Ja.
3: In, in al die jaren dat je contact met hem hebt gehad... is er nou in die omstandigheden van hem ook maar
6: iets veranderd? Nou, toen ik net met hem begon te schrijven... toen zaten ze nog in de LS1-unit. Dat was de, waar de oude death row zat. En daar was gewoon onderling contact. Daar konden ze fitnessen. Daar, konden ze, daar was gewoon sociaal contact onderling. Maar toen is er een ontsnapping geweest... die uh, nogal gênant was voor het uh, Department of Criminal Justice. En toen hebben ze besloten om death row te verhuizen... naar uh, de Polanski-unit bij Livingston. En dat is een supermax-gevangenis. Uh, dus zeer hoge beveiliging. Ging. En vanaf dat moment uh, was het eenzame opsluiting en dat is altijd zo gebleven. En de omstandigheden zijn er eigenlijk alleen maar slechter op geworden in de afgelopen jaren.
5: Ik denk dat we het interview met Jamie McCoskey horen.
3: Antidoodstrafactivist Ray Hill praat in zijn radioshow Execution Watch met Jamie McCoskey. Het is niet lang voor diens executiedatum. Trials are a joke, zegt McCoskey. Bij rechtszaken gaat het erom wie het beste kan liegen.
1: Trials are a joke. who can lie the better. The prosecutor
3: het gaat om winnen, niet om het recht. Waar ze maar gewoon met me komen praten, zegt McCaskie. De jury was er binnen vijf minuten uit. Unaniem verklaarden ze McCaskie schuldig.
1: See, it's all about whether they win the case or not. It's not whether or not a person is guilty and what they really deserve. If they would have came and told me, said, look, what really happened. We sit down and talk about
5: this was jury
1: out? minuten.
3: Op 12 november 2013 is het zover. James McCoskey is de vijftiende die dat jaar door een dodelijke injectie in Texas wordt geëxecuteerd. Voor de ontvoering, moord en verkrachting die hij in 1991 pleegde. Petra de Jong
6: reist naar Texas. Nou ja, wat, wat mij nog het meest uh, uh, verbaasde was hoe knullig het allemaal was. Die hele executieruimte, dat is een soort uh, uit het goedkoopste gamma-materiaal opgetrokken hok... Um, wat dan groen geverfd is om een beetje een soort operatiekamerachtige indruk te geven. Maar het is allemaal te knullig voor woorden. De ruitjes tussen de uh, getuigenkamer en de executiekamer zijn van, van heel dun plexiglas. En uh, dubbel plexiglas met daartussen tralies. En daartussen liggen allemaal dooie beestjes. en uh, Gewoon heel knullig allemaal. Heel, heel bizar vond ik dat. Nou,
0: Ronnie Hoke was in 1996... Dat was de eerste executie die ik volledig heb gezien. Moet je, je voorstellen, drie cellen naast elkaar. Naast de laatste cel zit een ijzeren deur naar de executieruimte. Dus op het moment dat de executie aanstaan is... komt de gevangenisdirecteur binnen met een aantal uh, stevige types bewakers bij zich. En die gaat voor die cel staan en die zegt... Uh, Ronald Lee Hoek, you've been sentenced to death at a time to be determined by the Department of Corrections. And that moment is now
5: around right after 6 I'd go over to the cell and tell them to come with me and the officer would de deur door to the cell and I'd tell them follow me Jim Willett was van 1998
3: tot 2001 gevangenisdirecteur van the walls. Hij was bij elke executie.
5: I dealt with 89 people in those drie years. Jim Willett ging de veroordeelde voor de executiekamer in. I'd be the first one to go into the death chamber. I'd turn around and the guy would be right behind me and I'd say, you know, lie down up there on the with your head at that particular end, and they and they did it.
3: De meester ging een gedwee de brandkar op, zegt hij.
5: Out of the uh, 89, 86 of them uh literally walked on their own with nobody touching them or assisting them or forcing them from their cell into the death chamber.
3: Strange, isn't it? Yeah, would, you would you cooperate?
5: <laughs> no, I, when I had the one guy that told me... he says, you know, I'm not going to kick your officers... or hit them or anything like that... but I'm not walking in there... so that y'all can put me to death. Uh, My response to him was... I don't have a problem with that. I might do the same thing if I were in your shoes. you know. Uh,
0: dan wordt hij door die bewakers geboeid... en uh, wordt hij eruit geleid... en dan lopen wij naast hem... door die deur de executieruimte in. Pastor en ik, yeah. wij, wij liggen allebei, allebei een... Uh, een, een, een hand op, op zijn schouder. Er komt een, een kamer binnen... en hij moet dan naar de executietafel. En wij worden in die kamer... zit een, 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 een glazen vitrine, zeg maar... waar dan de, de getuigen in zitten. En daar worden wij naar binnen gebracht.
5: De nummer één reaction to walking in the chamber was people were so surprised at how small it was. You have the person kind of spread eagle as far as the arms are concerned out.
6: Uh, als je binnenkomt, zie je hem op een tafel liggen uh, um, bijna een soort uh, Christus aan het kruis met uh, zijn armen gespreid uh, vastgebonden op, uh, op plankjes die vanaf die brancard uh, naar buiten toe gaan.
5: one side you can barely get by that person's, uh, it would be his left arm. And on the other side you may have
6: het moment dat je binnenkomt uh, is als ze verder helemaal klaar ervoor zijn, zeg maar. Dus dat vastbinden, dat gebeurt voordat je er bent.
0: En uh, dan gaat de gordijn dicht en dan wordt hij vastgesnoerd.
6: Een microfoon boven zijn
0: hoofd. Gaat het gordijn weer open, dan zien wij hem liggen, dan mag hij zijn laatste woorden spreken.
6: Zijn laatste woorden waren dat hij uh, ondanks zijn omstandigheden de laatste jaren de, de beste van zijn leven waren geweest. Uh, uh, daarbij gaf hij aan dat dat was omdat hij mij had ontmoet. Uh, dat hij, het, uh, dat hij de, de, de tijd niet wilde terugdraaien, maar dat hij wel uh, graag had gewild uh, dat hij het leed wat uh, de ouders van die jongen, uh, dat hij dat graag zou willen wegnemen.
0: En ja, dan hoor je een soort klik. Waarmee je, waarmee je dan weet dat het gaat lopen. Maar ja, dat, zie je, dat kun je eigenlijk niet goed zien. Ja, en dan zie je hem gewoon uh, zijn laatste adem uitademen. Zo, zo simpel is het. Ik bedoel, de, de, het is enorm steriel. Maar alleen omdat, omdat jij die persoon kent. En zijn angsten en zijn emoties en zo. Is het, is het voor, voor jezelf minder steriel. Maar voor de rest is het gewoon uh, ja, alsof je naar een film zit te kijken. Heel surreal. Ja, dat was het zo'n beetje.
6: En het allerlaatste was een grapje. Uh, want uh, de injectie was gestart. En het duurde kennelijk voor zijn gevoel te lang voordat hij iets merkte. En uh, uh, toen gaf hij aan van nou ik, uh, ik hoop maar dat er geen uitstel van executie is. Want uh, ik wil gewoon doorgaan hiermee. Dus dat was zijn laatste.
1: <laughs> They couldn't kill me quick enough. I went off death row. It's so horrible here. You know, and people say, well, you kill somebody, you deserve what they'd give you.
5: I believe in Genesis 9 where God told us if somebody disrespects humanity enough to murder them, his blood will be shed by man. I just don't see a way around that. The reality of it is that to me it's a command by God, so I don't have a problem with it. You kill somebody, you deserve what they'd give you. Ik denk dat de meeste mensen in Texas see it that way. het zo zien.
0: Het is de staat morele mens. En, en, en hoe steriel dat proces ook lijkt, uiteindelijk is het doodmaken van een ander mens, denk ik, het lukt niet om het humaan te doen. Want, want je doet iets wat in essentie niet humaan is.
6: En dan uh, uh, wordt het lichaam van de veroordeelde wordt in een uh, lijkwagen gedaan. Die wordt naar een kerk in de buurt gebracht. En daar mag je hem dan vervolgens zien. En uh, daar zijn we toen naartoe gegaan om afscheid te nemen. En uh, uh, ik had in overleg met Jamie gezorgd dat zijn lichaam opgehaald zou worden door de uh, Medische Universiteit van Houston. Uh, uh, omdat hij zijn lichaam ter beschikking wilde stellen aan de wetenschap. En dat ging, dat was echt heel bizar, want uh, hij wordt dus opgebaard in die kerk. Uh, Kleedje daarover, et cetera. Dan mag je er even bij. Maar dat mag niet veel langer dan tien minuten duren. Want ze moeten ook weer verder. En vervolgens uh, wordt hij gewoon in het volle zicht uh, achterin een auto geënst. En meegenomen naar de universiteit. En uh, dat ging heel
4: respectloos.